0: Attraktiver Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers. Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Macht attraktive Führung attraktive Arbeitgeber? Moin zusammen und grüß Gott miteinander. Herzlich willkommen zu dieser Episode unseres Podcasts. Welche Art von Führung würde denn so etwas heute bewerkstelligen? Also welche Art von Führung macht denn möglicherweise attraktive Arbeitgeber? Um diese Frage geht es in der heutigen Ausgabe. Einmal um meine eigenen Gedanken dazu, aber auch um die Gedanken von Stefan Scheller, dem Perso-Blogger, den ich dazu um ein Interview gebeten habe. Dass Führung sich verändert und verändern muss, das dürfte kaum mehr jemanden überraschen. Aber die entscheidende Frage ist doch, wie sie sich verändern muss. Auch dafür gab es schon viele verschiedene Antworten. Letztlich steht aber der Markt der Entwicklungen nicht still. Und vielleicht kann man sagen, dass die Corona-Krise viele Dinge beschleunigt hat. Und auch an verschiedenen Stellen aufgezeigt hat, woran es denn manchmal mangelt. Nun kann man ganz viel theoretisieren über das richtige Kompetenzset von Führungskräften der Zukunft. Vorausgeschickt sei dabei, dass zumindest ich der Meinung bin, dass Organisationen immer eine gewisse Ausprägung von Führung brauchen werden. Vielleicht muss das nicht immer die klassische Rolle der Führungskraft sein, aber gerade größere Organisationen mit sehr heterogenen Belegschaften werden ohne Führungskräfte nicht auskommen. Das liegt aus meiner Sicht einfach daran, dass das, was Führung bewirken soll und auch muss, nicht jedem liegt und auch nicht jeder in eine führende Rolle mit der Notwendigkeit zu entscheiden oder in größerem Umfang Verantwortung zu übernehmen möchte. Entsprechend muss Führung, in welcher Form jetzt auch immer, letztlich zu denjenigen passen, für die sie gemacht ist. Zur Organisation genauso wie auch zu den Mitarbeitern. Und das macht es nicht immer ganz einfach und wird zukünftig vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer. Die Sicht der Mitarbeitenden In vielen Projekten, die wir als Beratung für Arbeitgeberattraktivität begleiten, geht es natürlich auch um Führung. Einfach deshalb, weil Führung einen nachgewiesenen hohen Einfluss darauf hat, wie ein Arbeitgeber wahrgenommen wird. Nicht immer im ersten Schritt, also zum Beispiel jetzt auf der Karriereseite, aber doch im Verlauf eines Bewerbungsverfahrens und natürlich vor allem nach der Einstellung. Wir haben ja schon in verschiedenen Beiträgen darüber gesprochen, wie wesentlich es ist, Arbeitgeberattraktivität und auch Employer Branding nicht nur als Außendarstellung zu begreifen. Ich wiederhole mal an dieser Stelle unseren Leitspruch. Employer Branding beginnt mit Employer, nicht mit Branding. Deshalb möchte ich euch in diesem Beitrag zum einen daran teilhaben lassen, was Mitarbeitende aktuell ja, sozusagen in einem nicht repräsentativen Schnitt denken und andererseits möchte ich später mit Stefan Scheller darüber sprechen. Wer schon einmal mit uns gearbeitet hat, der weiß ja, dass wir viele Projekte mit Hilfe von dezidiert geplanten Fokusgruppen begleiten. Und wenn ich mal einen Blick in die Fokusgruppen zum Thema Führung werfe, dann ergibt sich zwar nicht immer ein einheitliches Bild der Mitarbeitenden, aber doch findet sich eine ziemlich große Schnittmenge. Was haben also die Mitarbeiter verschiedener Unternehmen in unseren Projekten zum Thema Führung gesagt, wenn es um Wunschkompetenzen von heute und morgen geht? Hoch im Kurs. Empathie. Aber warum? Spannend ist, dass viele Teilnehmer unserer Fokusgruppen ganz nach oben das Thema Empathie gehoben haben. Fast immer ist das einer der ersten Punkte, der in den Fokusgruppen angesprochen wird. Nun ist das natürlich jetzt keine Kompetenz in dem Sinne, sondern vielleicht eher eine Charaktereigenschaft und dass Empathie ein wesentlicher Teil guter Führungsarbeit ist, ist eigentlich auch nicht neu. Mit Blick auf die vielen Diskussionen dazu zeigt sich, dass Empathie eben kein Kriterium ist, das bei der Einstellung oder Benennung von Führungskräften eine Rolle spielt, jedenfalls nicht vordergründig. Das ist übrigens in anderen kulturellen Kontexten nicht unbedingt so. Da wird auch das vorab in verschiedenen Formen gemessen. Vielen Gruppenteilnehmern fehlt aber genau das immens. Sie machen viele schlechte Führungserfahrungen daran fest, dass es Führungskräften an Empathie mangelt. So gesehen könnte man vielleicht sagen, dass die Fähigkeit, empathisch zu sein, ein Faktor ist, der zumindest zukünftig eine stärkere Rolle bei der Besetzung von Führungspositionen sein muss. Gleichsam darf nicht vergessen werden, dass Menschen in unterschiedlichen Systemen häufig dazu neigen, auch unterschiedliche Rollen einzunehmen. Führungskräfte, die nicht empathisch erscheinen, sind es im System Privatleben vielleicht schon auf gewisse Weise. Möglicherweise haben sie aber im Rahmen ihrer beruflichen Sozialisierung gelernt, dass andere Charaktereigenschaften für das Fortkommen und auch für die Umsetzung ihres Verständnisses von guter Führung wichtiger sind. Fachliche Kompetenz bei diesem Aspekt wird es da schon etwas enger. Die Mehrheit der Teilnehmenden aus diesem und dem letzten Jahr fanden, dass eine fachliche Kompetenz keine absolut notwendige Eigenschaft einer guten Führungskraft sein muss. Das Argument dafür war häufig, dass in den Abteilungen und Teams Themenexperten sitzen und eine gute Führungskraft zwar eine ja, generalistische Ahnung der Bereichsthemen haben muss, jedoch keine Tiefenkenntnis. Ein kleinerer Teil unserer Teilnehmer fand indes, dass fachliche Kompetenz schon wichtig sei, damit man als Mitarbeiter nicht immer alles erklären müsse und man nur so den nötigen Respekt vor der Führungskraft aufbauen könne. Das ist eine schwierige Haltung, wie ich finde, aber natürlich diskussionswürdig. Hier würde mich im Besonderen eure Meinung interessieren. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass eine gute Führungskraft kein Fachexperte sein muss und insbesondere mit Blick nach vorne andere Qualitäten viel wichtiger werden als die eigene Fachexpertise. Wobei, vielleicht würde ich das dann eher so formulieren. Die Fachexpertise, die eine gute Führungskraft braucht, ist die Führungsfachexpertise. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen sperrig, aber ich denke, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Kritikfähigkeit und Feedback Viele Teilnehmer empfinden Führungskräfte als wenig kritikfähig. Oftmals wird Kritik zwar gehört, aber sie wird nicht angenommen. Es passiert danach einfach nichts. Die Teilnehmenden haben dafür unterschiedliche Erklärungen gefunden. Und eine davon war, dass die Führungskraft selbst auch häufig unter Druck steht und sich rechtfertigen muss und dies wohl am ehesten über selbst getroffene und selbst zu verantwortende Entscheidungen könne. Einher damit ging, dass auch die Fähigkeit, gutes Feedback zu geben, oft nicht gut ausgeprägt sei. Viele Feedbacks kämen recht beleglos daher, seien irgendwie zusammengeschustert, teilweise unfair und würden dann auch nicht diskutiert. Gerade aber der Dialog, das nicht starre Festhalten an der eigenen Meinung, das Geben von Feedbacks mit Wertschätzung und Zeit war vielen Teilnehmern sehr wichtig. Ehrlich, offen, menschlich und wertschätzend. Führungskräfte sind auch bloß Menschen, und dessen waren sich unsere Teilnehmer natürlich auch einig. Aber viele sahen es auch so, dass sich Führungskräfte häufig leider nicht so verhalten. Manche Teilnehmer haben erlebt, wie Führungskräfte schlecht über andere Mitarbeiter oder Führungskollegen sprechen, teils sogar über das eigene Team. Und das, während ein direktes Gespräch dazu nie stattgefunden hat. Druck wird einfach weitergegeben und durch noch mehr Druck intensiviert. Anstatt in der Kommunikation miteinander offen zu sein, halten Führungskräfte aus Sicht der Teilnehmenden häufig mit dem, was wirklich wahr ist, hinterm Berg, ohne dies jedoch gut verbergen zu können. Feedbacks wirken manchmal aufgesetzt und eben dann auch nicht ehrlich. Und, da kommt wieder das Thema Empathie ins Spiel, einen echt menschlichen Umgang zwischen Führungskraft und Mitarbeiter hielten unsere Teilnehmer für einen ganz wesentlichen, leistungssteigernden Erfolgs- und Motivationsfaktor. Ergänzend hierzu wurde in vielen unserer Gruppen über das Thema Vertrauen gesprochen. Hier herrschte oft die Wahrnehmung, dass Führungskräfte eben kein Vertrauen in die eigenen Leute hätten, dass alles kontrolliert würde, dass teilweise auch Weiterentwicklungen behindert würden, weil manch einer vielleicht Angst hat, ein Teammitglied könnte am eigenen Stuhl sägen. Und ein großer Motivationskiller war für die Teilnehmenden auch, dass eben dadurch die eigene Handlungsfähigkeit und das selbstständige Erarbeiten von Lösungen oft nicht möglich gemacht wird. Hier sollte man vielleicht anmerken, dass es ohne Vertrauen zukünftig nicht mehr funktionieren wird, dass das aber nichts ist, was den Führungskräften allein anzulasten wäre. Vertrauen muss etwas sein, das Teil einer Unternehmenskultur ist. Ansonsten können wichtige neue Formen der Arbeit nicht wachsen und Fuß fassen, die letztlich aber durchaus zu einem Wettbewerbsfaktor werden. Und das gilt im Übrigen auch für viele andere Punkte, die wir hier ansprechen. Man kann es nicht den Führungskräften allein anlasten. All das kann nur im Zusammenspiel zwischen Führungskräften und Mitarbeitern beziehungsweise letztlich natürlich auch der Organisation und Organisationsleitung funktionieren. Das heißt, auch Mitarbeiter müssen sich mitverändern und verändern wollen, damit eine, sagen wir mal, neue Form der Führung überhaupt erst wachsen kann. Präsenz und Ansprechbarkeit Termine, Termine und nochmals Termine – nur leider kaum welche für die Mitarbeitenden, bis auf den ein oder anderen Joe Fix und das Jahresgespräch. Das ist offenbar in der Erlebniswelt vieler Mitarbeitenden auch heute noch so. Und das wird bemängelt. Gewünscht wurden in unseren Gruppen 2019, 2020 mehr Anwesenheit und Greifbarkeit der Führungskraft für schnelle und einfache Rückfragen ohne große Terminabstimmung. Zugrunde lag aus unserer Sicht der Wunsch nach mehr teaminterner Kommunikation und einem regelmäßigeren Dialog. Dazu gehört auch, dass Mitarbeitergespräche, vor allem in formalisierter Form, als teils antiquiert eingeschätzt wurden und den Teilnehmenden oft als Pflichtprogramm und weniger als ehrliche Absicht der gemeinsamen Leistungsbilanz vorkamen. Digitale Kompetenz. Während wir in den Gruppen des vergangenen Jahres wenig dazu hörten, war gerade in den Gruppen aus dem zweiten Quartal ganz klar zu hören, dass Führungskräfte digitale Kompetenzen mitbringen sollten. Vor allem aber wünschten sich die Mitarbeitenden in unseren Gruppen ein stärkeres Voranschreiten der Führungskräfte beim Einsatz digitaler Werkzeuge und eine Offenheit für neue Prozesse und Arbeitsformen. Das ist ein wichtiger Punkt, wie ich finde. Denn wie sollen Teams und Belegschaften digitaler werden, wenn es die Führungskräfte nicht sind und deshalb eben auch auf die Bremse treten? Machtkämpfe die Machtkämpfe auf oberen Ebenen sorgten bei unseren Gruppenteilnehmern für viel Kopfschütteln. Vermutet wurde dahinter auch eine beständige Form des Selbstmarketings, um in den organisationalen Strukturen weiter nach oben kommen zu können. Die damit verbundenen Auseinandersetzungen, so zumindest unsere Teilnehmenden, bleiben keinesfalls im Verborgenen und trüben die Verbindung und den Respekt zur eigenen Führungskraft. Zumal zunehmend der Eindruck reifte, dass sich die Führungskräfte vor allem um sich selbst und ihr Wohl kümmern, während die Mitarbeiter dabei in Teilen auf der Strecke blieben. Gesehen wurde aber auch, dass diese Machtkämpfe häufig systeminherent sind. Weil das eben schon immer so war. Weil man anders eben nicht vorwärtskommt. Trotzdem wünschten sich die Mitarbeitenden Führungskräfte, die auf so etwas verzichten und stärker durch echte und gemeinsame Teamleistungen überzeugen. Visionen, Durchsetzungsfähigkeit und Klarheit Orientierung – ein weiterer Aspekt in den Köpfen unserer Mitarbeitenden. Die Führungskraft soll auch in schwierigen Zeiten eine Richtung zeigen können. Sie soll eine Vision zeichnen und Ziele deutlich formulieren können. Ein prägender Satz, der hängen geblieben ist, war, wie soll ich denn jemandem folgen müssen, der selbst nicht weiß, wohin es geht? Die Formulierung habe ich mir nur deshalb notiert, weil ich das Folgen müssen als eine ziemlich eindrückliche Beschreibung empfand. Simon Sinek und sein Buch Leaders Eat Last lassen an dieser Stelle grüßen. Ganz klare Leseempfehlung. Damit verbunden war in den Gruppen der Wunsch nach einem sensibleren Umgang mit der Entscheidungsmacht. Nicht alle Entscheidungen sollten von der Führungskraft gefällt werden, aber die Führungskraft soll einschätzen können, wann es an ihr sein muss zu entscheiden, damit es weitergeht ohne dies immer und sofort gleich zu tun. Außerdem wünschten sich die Mitarbeiter Führungskräfte mit Rückgrat nach oben und nach unten. Ich empfand diese Schnittmenge der Gruppen als spannende, wenn auch unbewusste Referenz auf die Rolle des Scrum Masters, denn genau das war damit gemeint. Den Teams den Rücken freihalten und gleichzeitig auch für Dinge einstehen. Bemängelt wurde in beinahe allen Gruppen, dass es immer wieder zu Situationen kommt, in denen Führungskräfte eine Entscheidung treffen, die dann kurze Zeit später nicht mehr gilt oder von irgendeiner anderen Stelle aus aufgehoben wird. Das sorgt für Unsicherheit und hat bei manchem Teilnehmer die Frage hervorgebracht, wozu es denn Führungskräfte braucht, wenn sich scheinbar genau in dieser Rolle viel zu oft viel zu viele uneinig sind. Erwartet wird Klarheit, aber nicht diktatorisches Durchregieren. An dieser Stelle möchte ich gerne Stefan Scheller mit an Bord holen. Er ist der Persoblocker und beschäftigt sich als solches mit vielen spannenden HR-Themen, aber das kann er eigentlich am besten auch selbst erzählen. Stefan, wunderschön, dass du da bist, dass du Lust hast mitzumachen. Vielleicht stellst du dich einfach ganz kurz mal vor.
1: Jawohl, vielen Dank erstmal, dass ich da sein kann, lieber Martin. Mein Name ist Stefan Scheller. Ich arbeite mittlerweile seit 20 Jahren schon bei der Firma Dativ in Nürnberg. Dort bin ich aktuell seit den letzten acht Jahren zuständig für das Thema Employer Branding und Personalmarketing. Darüber hinaus habe ich seit 2013 unter persoblogger.de einen durchaus erfolgreichen Blog, der sich jetzt in diesem Jahr zu einem HR-Portal erweitert hat. Und ich diskutiere sehr gerne mit der Szene und freue mich einfach heute dabei zu sein.
0: Ja, toll, dass du dabei bist. Du bist ja auch in der Nachbarschaft, du bist ja quasi in Nürnberg. Ich sitze gerade in Bamberg. Das ist ja, nicht so weit von mir weg, gell? Ja, genau. <lacht> Ähm, in, der, in der aktuellen Podcast-Episode hier geht es ja äh, vor allen Dingen um die Frage, um die Kernfrage, ob gute Führung gute Arbeitgeber macht. Mhm. Und äh, da sprechen wir unter anderem aber auch darüber, was denn Mitarbeitende darüber denken, wie denn eine Führungskraft von morgen so sein muss. Mhm. Und die erste Frage, die ich mit dir kurz besprechen wollen würde oder wo ich gespannt bin auf deine Gedanken, mhm. ist die ob du sagen würdest, dass man Führungskräfte von morgen noch so auswählen kann, wie man das gestern immer gemacht hat?
1: Die Frage geht jetzt schon eine ganz relativ weit rein. Ich finde immer schon die grundsätzliche Frage, die man auch im Rahmen von New Work jetzt immer so ein bisschen diskutiert: Braucht es überhaupt noch Führungskräfte? Mhm. Wenn ja, wie sieht Führung aus? Und dann wäre für mich der nächst logische Schritt eigentlich, ja, und wie komme ich jetzt denn dahin, die Menschen zu finden, die genau diese neue Rolle, und damit sage ich schon, es wird anders sein, die diese Rolle, äh, neue Rolle ausführen können.
0: Mhm.
1: Also lässt du dich darauf ein, dass ich dein Konzept ja. abändere und wir quasi <lacht> <dann> grundsätzlicher <lacht> einsteigen, weil dann ist auch klar, wie mein Verständnis von Führung ist. Und dann kommen wir sehr gerne auch zum Thema Auswahl dann.
0: Na klar, sehr gerne. Also du hast ja gerade schon gesagt, die Frage, die man sich eigentlich stellen muss, ist, braucht es morgen noch Führung? Einfach nur so mein Standpunkt dazu, mhm. ich glaube ja weil ich ähm, denke, dass das eine Skalierbarkeitsfrage ist, ob man als Organisation komplett ohne Führung auskommt und weil ich auch glaube, dass nicht jeder Mensch die Verantwortung oder diese Aufgabe, sagen wir mal lieber, äh, da spreche ich gar nicht so gern von Verantwortung, mhm. weil Experten genauso Verantwortung haben, diese Aufgabe übernehmen möchten. Deswegen, okay. ich sage ja. Wie siehst du es?
1: Ich sag auch ja, aber die Art der Führung ändert sich vollkommen. Und äh, wo wir heute sehr viele Verknüpfungen oder sehr enge Verknüpfungen haben zwischen Führung und Verantwortung oder auch Macht, ja, das ist ja so ein bisschen dieses Subjektive, was immer so mitspringt, ich habe Verantwortung, ich habe Macht und auch die Verknüpfung zwischen Führung und einer gewissen hierarchischen, auch finanziellen Besserstellung. Ja, wenn wir Führung definieren als eine Rolle von vielen, die erstmal losgelöst ist von irgendeinem zusätzlichen Benefit, einer Herausgehobenheit, sondern einfach eine Rolle von vielen ist, dann nähern wir uns schon dem, was ich jetzt als moderne Führung bezeichnen würde.
0: Super, das sehe ich genauso. Das finde ich gut. Das ist halt auch immer so ein, so ein gewisser Bruch, wenn man mit Führungskräften drüber spricht, die das schon lange sind. Genau. Die haben dann natürlich eine andere Perspektive dazu, weil sie darauf schauen, wie sie denn zur Führungskraft geworden sind und was sie ausmacht sozusagen. Aber ich weiß nicht, wenn das so ist, also Führung als eine Rolle unter vielen, das finde ich ein mhm. sehr, sehr schönes Bild, würde es dann automatisch auch heißen, dass man genauso wie alle anderen Rollen im Unternehmen letztlich auch Führungskräfte rekrutiert, also mit demselben Prozess?
1: Das kommt jetzt immer ganz darauf an, wie der andere Prozess aussieht, um sagen zu können, es ist der richtige. Ich mag vielleicht nochmal generell auch auf die Vergangenheit referenzieren. Wer ist denn dort Führungskraft geworden? Also blicken wir mal wirklich so 10, 15 Jahre zurück. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass in vielen Unternehmen entweder diejenigen Führungskraft geworden sind, die der beste Fachexperte war, dass man sagt, Mensch, das ist mein Top-Mann zum Thema X oder die Top-Frau zum Thema Y, die wird, der wird Führungskraft jetzt, so als eine Art Belohnungssystem oder auch, dass man sagt, ja, ich habe vielleicht niemanden oder ich lobe jemanden weg oder ich muss dieser Person was Gutes tun. Ja, lass sie doch mal Führungskraft werden, sonst verliere ich die. Ich muss ihr irgendwas anbieten. Und das sind aus meiner Sicht 40, 50 Prozent gefühlt der Führungskräfte, die ganz lange da sind, da gibt es irgendwo so einen Zusammenhang mit diesen zwei Wirkmechanismen. Und heute ist sowas natürlich erstmal fatal. So also eine, eine, eine Führung als ein Karriereversprechen auf der einen Seite. Und noch schlimmer, ich mache den besten Fachmann, Expertin, zur Führungskraft und verlange plötzlich aber keine fachliche Arbeit mehr, sondern erwarte Führung und zwar nicht als Unternehmen nur, sondern wir haben es ja im Vorgespräch ja auch schon angesprochen, die Mitarbeitenden, die erwarten ja vor allem menschliche Führung. Fachlich trauen die sich ganz viel zu und sagen wahrscheinlich in den meisten Fällen auch, ich bin ja eh näher dran als mein Chef, aber der Chef mhm. denkt, er muss das führen ne? und da äh, entstehen immer sehr schnell Reibungsflächen.
0: Wobei das ganz spannend ist, also ich gehe da äh, stark mit sozusagen, vor allen Dingen mh, den Umstand, ich glaube das war damals schon nicht so gut, dass man Fachexperten deshalb, weil sie Fachexperten waren, zur Führungskraft gemacht hat. Mhm. Die Konsequenzen sieht man ja heute auch in vielen Betrieben. Aber ich habe äh, auch mit vielen Mitarbeitern gesprochen, das war zwar trotzdem der deutlich kleinere Teil, aber es gab auch Mitarbeiter, die gesagt haben, nee, also zu den Stärken und Schwächen oder zum Kompetenzprofil meiner Führungskraft muss doch auch die Fachexpertise gehören, mhm. weil sonst kann ich den ja gar nicht respektieren. Mhm. Also,
1: Aber Wir reden da über zwei Seiten der Medaille. Ne? Auf der einen Seite sind natürlich die Führungskräfte in einer traditionellen Führungskräfte und einem traditionellen Mindset verhaftet. Aber auch die Geführten halten natürlich an dieser Rolle fest. Die kennen nur diese Rolle. Und mal auch wieder raus aus der Vergangenheit, da war ja wenig mit Selbstverantwortung, Selbstorganisation. Und mhm. so also dieses typische Bild eines Mitarbeiters von einer Führungskraft ist, der beschützt mich, vor vielleicht Druck von oben. Er beurteilt mich, ist insofern auch so mein Sach, mein, mein der Verantwortliche für meine eigene Weiterentwicklung und er gibt mir eine Struktur, so vielleicht auch sogar einen Auftrag, den ich dann abarbeite und wenn ich das gut gemacht habe, belohnt er mich. Und mhm. zwischendrin vielleicht noch so ein Motivationsaspekt. Das ist ja auch die traditionelle Erwartungshaltung und auch die muss sich meines Erachtens ändern.
0: Wenn die sich ändern muss aus deiner Sicht, ähm, wie muss sie sich denn ändern? Also was sind denn dann die, die Rollenbilder oder sagen wir mal, das, was ist das Rollenprofil von Führung morgen? Genau, auch da
1: muss man möglicherweise stärker mit dem experimentieren, was wir auch bei Dativ gerade eingeführt haben. Eine Aufspaltung von Führung und zwar von fachlicher Führung, wo es also wirklich darum geht, was wird getan, da sind jetzt vielleicht nicht die Führungskräfte in erster Front diejenigen, die das intensivste Verständnis haben. Schönstes Beispiel, sagen wir mal, vielleicht im Vertrieb oder im Außendienst. Da hat derjenige, der beim konkreten Kunden ist, den unmittelbaren Eindruck. Ne? Der kennt den Kunden gut, der arbeitet tagtäglich mit ihm. Die Führungskraft vielleicht auch mit einigen herausgehobenen Kunden, aber generell gibt es einen, der ist näher dran. Sodass ich, wenn ich fragen muss, was wollen denn die Kunden, da kann ich natürlich den Chef fragen oder die Chefin aber besser wäre es doch eigentlich, die Entscheidung hinsichtlich dessen jetzt zu trennen von der klassischen Führung und möglicherweise aufzuspalten in eine fachliche Führungskraft und eine disziplinarische, das klingt immer ein bisschen komisch, ja, so wie so ein Polizist, mhm. sagt man aber im Jargon natürlich so, dass man disziplinarische Führung davon trennt.
0: Kann das ein Problem geben? Passt tatsächlich ganz aktuell zu meinen letzten zwei Wochen. Da habe ich nämlich sehr viel zum Thema Mitarbeitergespräche gemacht. Passt ja in die Zeit ja. bei einigen Unternehmen. Ähm, passt das denn dazu, wenn du sagst Aufteilen? Also wir haben dann ja einmal den Bereich der lateralen Führung, ja. die fachliche Führung ohne Vorgesetztenfunktion. Ähm, wenn dann der disziplinarische Vorgesetzte aber den Mitarbeiter bewerten soll, mhm. ohne dass er mit ihm operativ viel zusammengearbeitet mhm. hat, funktioniert das denn dann überhaupt?
1: Richtig ist. Auf jeden Fall ein erster Ansatzpunkt und auch tatsächlich Kritikpunkt an diesem System. Mit dem Blick in die Praxis habe ich aber oft erlebt, dass auch die Mitarbeiter heute schon sagen, ja, also mein Chef kriegt doch gar nicht mit, meine Chefin äh, sieht mich fast nicht. Ja, Die können mich heute schon nicht gut beurteilen. Wie bin ich denn in diesem Meeting? Wie bin ich denn, wenn ich beim Kunden draußen bin? Dazu müsste er oder sie mich begleiten und dann ist es ja auch so eine Art ja, punktuelle Bewertung nur. Ja, von daher glaube ich, dass man die Diskussion natürlich führen kann, ist auch viel dran, aber schon heute habe ich den Eindruck, dass die Führungskräfte viel zu weit weg sind von den Mitarbeitenden und dieser kommunikative Austausch, dieses Dasein eher in dem Bereich, es fehlt mir fällt, was die, was die Mitarbeitenden angeht, dass sie sich da mehr Nähe wünschen würden. Oder wie sieht das in deiner Erfahrung aus?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also das sehe ich ganz genauso. Ich habe teilweise auch Führungskräfte, die das sogar selber so sehen. Also die ja. auch sagen, ihre Mitarbeiter stecken vielen in Projekten. Sie müssen immer die jeweiligen Projektleiter fragen, wie der sich so gemacht hat, ja. um überhaupt eine Bewertung aufsprechen zu können. Und sie mhm. finden das auch schwierig. Mhm. Ähm, das heißt aber ja auch, Führungskräfte müssen sich verändern. Das heißt aber dann ja auch, dass die Art, wie wir bisher das Thema Mitarbeiterbewertung und dann auch letztlich Mitarbeiterentwicklung mhm. gemacht haben, das lief ja immer über die Führungskräfte, gewöhnlicherweise mhm. zumindest, das muss sich dann ja auch ändern.
1: Genau, und da, da, da kommt es jetzt auf einen ganz spannenden Punkt. Und das ist vielleicht so ein bisschen disruptiv auch dann, die denke. Wenn man sagt, naja, heute war es das so, derjenige, der beurteilt sozusagen die Performance, der ist auch die Person, die gleichzeitig über die Karriere entscheidet, über die Entwicklung. Und über die Vergütung. Das heißt irgendwie auf der einen Seite dieser gute, wohlwollende, ich entwickle dich. Und gleichzeitig aber auch so, da musst du besser werden. Ich habe auch ein disziplinarisches, vielleicht sanktionelles Recht, wenn es um die Vergütung geht. Und genau in dem Fall wäre es doch dann logisch, auch diese Bestandteile aufzuteilen. Zu sagen, ja. hey, wir reden auf der einen Seite mit einer klassischen personellen Führungskraft, die tatsächlich einen Förderauftrag hat die Potenziale in, in der Mitarbeiterin zu wecken und weiterzuentwickeln und auch zu gucken, ist die Person dort, wo sie wirken kann, bestmöglichst eingesetzt. Auf der anderen Seite diejenigen, die fachlich im Austausch stehen, die sozusagen mit den Personen zusammenarbeiten, zu sagen, hey, wie wollen wir fachlich uns entwickeln? Und das Thema Vergütung vielleicht auch erstmal komplett trennen, indem man auch nämlich wieder aussteigt aus diesem, ich belohne hier Individuen, mit zusätzlichen ja, Anreizen monetär oder anderer Art, hin zu einem, naja, wer kann denn von sich in dieser komplexen Welt heute sagen, dass er diese Wertschöpfung geleistet hat. Alleine, ja das war sein oder ihr Werk. Ich glaube, das ist heute echt schwierig, so wenn man diese Komponenten aber trennt. Fachliche Entwicklung, persönliche Entwicklung und Vergütung wird dann wieder ein Schuh draus.
0: Das klingt ziemlich nach dem Stichwort äh, New Pay. Auch das spielt mit rein, ja. Ja, also hätte ich mir jetzt was gedacht. Es gibt aber noch vielleicht ein Stichwort, was vielleicht dazu passt. Da bin ich mal gespannt, wie du das siehst. Also wenn ich auch mal so retro-perspektivisch die Diskussionen im letzten Jahr mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kunden verfolge, dann gibt es so ein Bild, aus insbesondere jetzt aus dem Bereich des Agile-Managements oder überhaupt der, der agilen Arbeitsumgebung, des agilen Projektmanagements, was immer wieder genannt wird, wenn auf Führungskräfte geschaut wird und mhm. was für Führungskräfte man denn bräuchte, mhm. nämlich den Scrum Master. Mhm. Ist der Scrum Master die bessere Führungskraft oder die Führungskraft von morgen? Es ist ein super Stichwort. Wir haben es tatsächlich
1: jetzt nicht abgesprochen. Ich <lacht> habe nämlich jetzt bislang verheimlicht, dass wir äh, bei Dativ die Führung tatsächlich drei geteilt haben, nämlich ah. den methodischen. Äh, ja, ob man ihn jetzt Scrum Master, die haben wir natürlich auch in der, im agilen Umfeld. Wir haben ihn als Corporate Learning Coach oder auch Lernbegleiter mit dabei sodass wir am langen Ende tatsächlich über drei Führungskräfte sprechen, die auch jetzt mal wieder in alter Welt gedacht hierarchisch oder auch finanziell einen anderen Karriereweg, eine andere, vorher hat man Laufbahn gesagt, ne, das ist jetzt auch nicht mehr das, sondern die gleiche Verantwortungsebene haben, mhm. aber einen sehr, sehr expliziten Zuschnitt, was die Rollenfokussierung angeht. Ne. Jeder hat sozusagen genau das, wofür er zuständig ist.
0: Äh, da muss ich halt spannend, also erstmal total spannend. Ähm, ich habe ganz oft immer gesagt, das sage ich ja eigentlich auch immer allen, die es hören wollen, dass ich erfinde, ja dass Führungskräfte nicht mehr Verantwortung haben als andere. Sie haben eine andere Verantwortung Richtig. und ich finde deswegen, dass es mehr horizontale und vertikale ähm, Karrieremodelle gibt, weil wir Führung immer noch sehr, sehr vertikal denken, die sich ja. aber nicht nachstehen, auch vom Benefit her nicht. Richtig. So wie du es jetzt beschreibst, es wird, wirkt im ersten Augenblick etwas verwirrend. Es gibt jetzt drei Führungskräfte-Laufbahnen. Heißt das ja. denn bei euch dann auch, dass die auch unterschiedlich ausgestattet sind mit Benefits? Oder ist es wirklich so, dass dann alles soweit gleich ist und jeder entscheidet sich nach seinem persönlichen Können und seinen Bedürfnissen nach oder für eine bestimmte Laufbahn, die ihr da anbietet?
1: Also wir haben in dem Sinn nicht nur drei Führungsrollen oder drei, ja, Karrierewege, sondern du kannst dir das tatsächlich ziemlich flexibel vorstellen. Also es gibt sogenannte Verantwortungsebenen. Das hätte man früher so ein bisschen als Hierarchiestufen genannt. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Und mhm. dann kann's, äh, möchte ich einfach vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, dass man sich mal so einen so einen Maßstab vorstellt. Ne? An dem einen Ende ist die klassische, nein, nicht klassisch, die ganz reine Personalführung. Auf, am anderen Ende ist die reine fachliche Führung. Und dazwischen gibt es verschiedene weitere Rollen, die Mischformen des beiden haben. Und all diejenigen sind letztendlich auch auf der gleichen Hierarchieebene. Und das Ganze ist deswegen getriggert. Ich kann noch mal vielleicht so ein bisschen aus meiner personaler Sicht ähm, im Recruiting da drauf schauen. Früher, wenn ich auf einer Karrieremesse war, beispielsweise am Stand und dann kamen Studierende an und haben gefragt, hm, wie kann ich denn bei euch Karriere machen? Dann war unsere Antwort, eigentlich, ja, dann wirst du Führungskraft. Und wir wissen, wie auch jetzt, sage ich mal, die jungen Generationen so sind, sagen, oh, Führung ist jetzt nicht so mein Ding, gibt es was anderes. Ne? Das heißt, da wurde sehr schnell klar, dass diese Lücke der fachlichen Führung, die irgendwie gleichwertig ist, dass die geschlossen werden muss. Und aus dem Gedanken raus haben wir uns für eine starke Flexibilisierung entschlossen, so dass ich quasi eine Möglichkeit habe, zwischen einer stärker fokussierten fachlichen Führung oder einer persönlichen, äh, personellen Führung quasi hin und her zu gehen, je nach Ausrichtung, zwar nicht jeden Tag, aber ich kann hier auch auf meiner Verantwortungsebene meine Rolle
0: verändern. Wahnsinnig spannend, aber... Ähm also erstmal, ich fände das selber spannend, wäre ich jetzt noch irgendwie festangestellt unterwegs, fände ich super, so ein Modell mhm. zu haben, um auswählen zu können. Aber ich frage mich jetzt gerade so aus Sicht der Mitarbeiter, mhm. führt das nicht, wenn es jetzt so viele unterschiedliche Führungsrollen gibt, dann ja. auch irgendwie zur Verwirrung? Also wer darf denn jetzt was entscheiden, ja. zu wem muss ich denn gehen und so weiter und so fort? Genau, also
1: es ist wie bei jeder Veränderung. Die Veränderung fällt erstmal schwer, je länger ich in einem bestehenden System gearbeitet habe. Das ist Fakt. Ja. Da, da sperren sich ganz menschlich schon ganz viele Dinge ähm, in tief in uns drin. Die Frage ja. ist aber am langen Ende: Es hat ja auch in der alten klassischen Führungsrolle nicht alles perfekt funktioniert. Ne? Also hätte es das, dann wäre schon die Frage, warum dreht man da jetzt und doktert man dran rum? Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass wenn du zum Beispiel mal auf Kununo schaust, das jetzt nicht bei uns nur, sondern wirklich bei vielen Unternehmen, dann gibt es da so ein paar typische Baustellen. Eine heißt Kommunikation. Das Zweite ist Führung, also dass über Führungskräfte ja, gelästert wird oder man ist nicht zufrieden damit. Ne? Und die meisten Menschen verlassen ja auch ihren Job wegen der Führungskraft. So, Das Richtig. heißt, wir, wir haben einen Zustand, von dem wir bisher aber auch alle nicht überzeugt waren, dass der ganz optimal ist. So, Das ist die Ausgangsposition. Ob jetzt die neue Regelung oder diese Aufteilung, perfekt und optimal sein wird, das glaube ich nicht. Ja, Also es gibt vermutlich, wenn Menschen zusammenarbeiten, gibt es da keine optimale Form. Aber wir haben jetzt eine Möglichkeit, sehr klare Verantwortungen zu definieren. Also wenn ich beispielsweise wissen will, was machen wir fachlich, dann ist es klar, dass ich zum sogenannten Product Owner gehe, derjenige, der für den Kunden, für die Wertschöpfung an der Stelle verantwortlich ist. Weil da kommt es in dem Fall, wenn ich wissen will, was fachlich passiert, nur darauf an, dass auf dieser fachlichen Ebene jetzt die richtige Entscheidung getroffen wird. Das hat erstmal mit meiner eigenen Entwicklung nichts zu tun, das hat auch nichts mit meiner Urlaubsgenehmigung zu tun und das soll im Prinzip auch davon getrennt sein. Ja, weil heute, mhm. die Führungskräfte haben ja immer diese Rolle, dass sie sowohl der Sanktionator sind, sie müssen der Visionär sein, sie müssen alles Mögliche sein und das ist unfassbar schwer für die Führungskraft. Der ja. Product Owner kann sich in dem Moment einfach darauf zurückziehen und sagen, okay, wir brauchen für den Kunden zu dieser Zeit Folgendes. Deswegen lautet die Entscheidung so und nicht anders. Also eine ganz klare Geschichte.
0: Aber, Aber ähm, nicht nur das. Also was ich ja ganz spannend finde jetzt auch so an deiner Ausführung, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich der Umstand, dass wenn ich Führung verende, äh, verändere oder über Führung anders nachdenke, mhm. ähm, selbst wenn ich andere Menschen zu Führungskräften machen möchte, dann heißt das nicht nur, dass sich die Führung und die Führungskräfte ändern müssen, sondern es braucht schon auch eine Veränderung bei den Mitarbeitenden, die das nicht nur akzeptieren, sondern auch verstehen und das mitleben. Genau. Weil äh, mir kommt es häufig so vor, als würden wir diese beiden Systeme, Führungskräfte Mitarbeitende, äh, immer so getrennt betrachten, vergessen Richtig. dabei aber, dass Führungskräfte auch Mitarbeiter sind genau. und dass sich das ja gegenseitig bedingt. So ist also es. ich kann das gar nicht so äh, direkt voneinander trennen. Ähm, aber ein Aspekt würde ich, Trotzdem da auch nochmal aufgreifen wollen, ähm, auch bei den unterschiedlichen Rollen ist es ja trotzdem so, es ist eine Führungskraft mhm. mit bestimmten Aufgaben. Mhm. Dahinter, hinter dieser, diesem Stellenprofil, diesem Aufgabenprofil steckt ein Mensch ja. und würdest du sagen, dass es vielleicht zukünftig wichtiger ist als naja, es war damals schon auch wichtig, aber glaubst du, es muss zunehmen, dass man zukünftig vor allen Dingen auch so die menschlichen Eigenschaften, die Führung wichtig machen oder die für Führung wichtig sind, dass man die stärker in Betrachtung zieht, wenn man jemanden zur Führungskraft macht oder einstellt?
1: Also wie du sagst, im Best Case war das schon immer der Fall. Weil Führung, das muss man sich auch klar machen, ist Menschensteuerung. Also das klingt jetzt immer ein bisschen negativ. Aber ich lasse da sozusagen, wenn ich mal zur Führungskraft mache, diese Person auf ein Thema los, das mhm. die Geführten jeden Tag in jeder Phase ihres Arbeitslebens ganz stark tangiert. Und wenn diese Führungskraft sich super verhält und alles perfekt klappt, haben die das beste Leben. Aber umgekehrt kann die falsche Führungskraft, und falsch meine ich jetzt vielleicht auch am falschen Stelle ne, oder vielleicht nicht zum Team passend oder was auch immer, kann umgekehrt aber auch den Beschäftigten das Leben zur Hölle machen. Also eine sehr, sehr große Verantwortung. Und da muss ich ganz genau hinschauen.
0: Mhm. Ja, ich bringe dann immer ganz gern so die Vokabel der Macht mit da rein, weil Führungskräfte, egal welche Rolle sie jetzt haben, die haben halt Macht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass dieses Wort und das, was damit verbunden ist, mhm den Führungskräften gar nicht so bewusst ist. Die, natürlich wissen sie das, aber ihnen ist nicht so bewusst, was das manchmal so für Auswirkungen hat. Hm. Und du hast das ja ganz gut beschrieben. Sie haben halt die Möglichkeit, entweder das Leben toll zu machen beim Arbeitgeber und im Team. Sie haben aber genauso auch die Möglichkeit, über ihre Rolle den Leuten das Leben zur Hölle zu machen, wenn ja. man so will. Was mich dann noch mal kurz zu der Ausgangsfrage bringt, ob mhm. du sagen würdest, ein guter Arbeitgeber braucht schon auch gute Führungskräfte oder anders gefragt, können Arbeitgeber mit eher schlechten Führungskräften trotzdem gute Arbeitgeber sein?
1: Da kommt es jetzt immer ganz drauf an, was schlechte Führungskräfte bedeutet. Wir haben ja immer lebende Systeme. Ne? Wie du sagst, es beeinflusst sich alles gegenseitig. Wenn jetzt eine schlechte Führungskraft diejenige wäre, die eher so im laissez-faire-Stil nichts tut, wenn ihr aber umgekehrt sagt, da gibt es Mitarbeiter, die sagen, ich, da kann ich nichts erwarten ne, von meiner Führungskraft, lass uns das selber machen, dann ist es natürlich möglich, dass das System trotzdem läuft. Mhm. Der zweite Punkt, der mir dazu einfällt, ist immer, womit können wir es re reell vergleichen? Also was ist denn besser? Wir können keine alternative äh, Realität erleben und hinterher dann so draufschauen und sagen, ach, äh, Variante A hat uns besser gefallen. No, sondern es passiert ja alles immer linear im Zeitfaktor so dass es sehr, sehr schwer zu sagen ist, ähm, wäre es jetzt besser gewesen oder hätten wir mehr Erfolg gehabt, wenn es anders gewesen wäre. Es ist auch ja. so ein bisschen so eine Theoriediskussion aus meiner Sicht.
0: Stimmt. Ne? Also äh, ich sehe es meistens nur so vor dem Hintergrund dessen, was einem so begegnet, wo ich, mehr, wo ich halt sehe, dass Führungskräfte mit ihrer Rolle, die haben sehr viel Einfluss, die können auch Change-Projekte komplett torpedieren, wenn sie das wollen. Mhm. Ähm, wenn sie zum Beispiel den Change nicht gut finden, können Führungskräfte durchaus dafür sorgen, dass er nicht stattfindet. Mhm. Und ähm, deswegen sehe ich immer so ein bisschen, naja, wenn du dich als Arbeitgeber verbessern willst und Führung ist dein Problem, dann musst du dich natürlich irgendwo in dem Bereich besser aufstellen, damit du ein guter Arbeitgeber sein kannst. Ja. Ne? Also ich sehe es problembezogen, ja. das meine ich. Ne? ich mm -hmm. Darf ich noch ja. ganz kurz mal auf das ja.
1: Thema, weil das der Begriff Macht, ja, der der ist ja oftmals auch negativ belegt. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, weil wir vor allem über die Kehrseite des Machtmissbrauchs ganz viel reden und auch Angst davor haben, wenn es dann schlecht läuft. Ich glaube, die moderne Variante der Führung darf nicht getriggert sein mit irgendeiner Art von Machtdenke, sondern es ist Verpflichtung und Auftrag, eine Führungskraft wirksam zu sein. Also die, der Begriff der Wirksamkeit ist aus meiner Sicht deutlich besser sowohl was die eigene Haltung der Führungskraft angeht zu sagen ich muss wirksam sein und dann geht es nämlich nur noch um die Zielrichtung der fachliche die fachliche Führungskraft muss vor allem fachlich wirksam sein mit Blick auf die Ziele des Kunden die Wertschöpfung beim Kunden der die ja wir nennen sie Führungskraft Personal das ist jetzt so nicht der perfekte Begriff bedeutet aber sozusagen die rein personelle Führungskraft die hat den Auftrag wirksam zu sein in Richtung Entwicklung der einzelnen Person und dann haben wir noch beispielsweise den Scrum Master, der dann die Taktung vornimmt, ne? der die Arbeitspakete, der über die Methoden bespricht, der geht sozusagen über das Wie und dort muss er seine Wirksamkeit voranbringen. Und wenn man das auf den Begriff nimmt, dann bist du ganz schnell weg von ich habe mehr Macht als du, sondern die Frage ist, bist du in deiner Rolle genauso wirksam wie jemand anderes in einer anderen Rolle? Dann geht es nur noch darum. Schön.
0: Finde ich klasse. Also finde ich ein ganz, ganz tolles Bild äh, und trifft es aus meiner Sicht auch gut, weil sich auch natürlich in meinem Verständnis unterschiedliche Rollen, auch so wie ihr sie jetzt im Bereich Führung definiert hat, habt, ähm, unterschiedlich, unterschiedlich wirksam zeigen werden. Ist ja auch irgendwo klar, wenn ich eine andere Rolle habe als jemand anderer, muss ich auch eine andere Wirksamkeit zeigen mhm. in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin. Das finde ja. ich äh, ein sehr schönes Bild. Ähm, dahingehend weiter gedacht, geht New Work mit altem Führungsverständnis oder mit herkömmlichem Führungsverständnis. Mhm. Ähm,
1: auch da sollten wir erstmal wieder definieren, was ist New Work an der Oha. Stelle, Na, weil <lacht> das ist ja mittlerweile, wenn einer sagt, hey, jetzt arbeiten wir ja Corona-bedingt im Homeoffice, alle machen New Work, So wird in den Medien ja oftmals so ein bisschen sehr lapidar runtergebrochen, wo ich immer den Kopf schüttel und sage, oh Mann, jetzt hier notgedrungen, dass zwei Ehepartner am Küchentisch sitzen und die Kinder spielen irgendwo mittendrin und der Hund läuft auch noch ab und zu durchs Bild. Bitte, das kann doch nicht sein, dass was wir als New Work als, als Ziel haben wollten, als Vision. Ne? Von Richtig. daher vielleicht ganz kurz, ich persönlich, weil jeder braucht das so seine eigene Definition, ich arbeite immer ganz gern mit dem, was so in der New Work Charter drin steht, dass man so verschiedene Säulen hat, die da <lacht> Entschuldigung ein New Work ausmachen. Und es ist halt deutlich mehr als nur Arbeitsmittel, Arbeitsraum oder ähnliches, sondern es hat viel mit Selbstverantwortung, mit Entwicklung zu tun, mit sozialer Verantwortung. Und das sind alles gefühlt eher so weiche Faktoren, die aber in einer Organisationskultur tief verankert sein müssen. Mhm. Und genau das ist auch schon die Antwort fast auf deine Frage. Wenn ich eine bestehende Struktur habe und möchte jetzt in ein New-Work-Unternehmen mich transformieren, dann weiß ich erstmal, ich habe an allen Ecken und Enden erstmal Baustellen. Ja, das heißt, alles, was auf Alt bleibt quasi, was dort verhaftet bleibt, was nicht zumindest bereit ist, mal was auszuprobieren, wird mich in diesem Transformationsprozess tendenziell eher behindern, als dass es mich voranbringt. Und da rede ich jetzt nicht nur von Führungskräften, es geht für Mitarbeiter genauso, für Vergütungsstrukturen, für hierarchische Gebilde, für komplexe Organisationsaufbauten, eigentlich für alles.
0: Mhm. Ähm, das bringt mich dann... Auch schon zu einer Frage, ähm, eigentlich zur letzten, die ich an dich habe, ähm, das passt dazu nämlich ganz gut. Ähm, wenn du das so formulierst, mhm. wo würdest du denn dann sagen, auch vielleicht mit Blick auf das Projekt, du hast da vielleicht auch schon einige Erfahrungen gesammelt, dadurch, dass ihr ja da bei Dativ da einiges verändert habt oder einiges verändert. Wo ist denn aus deiner Sicht so die größte Schwierigkeit bei der Weiterentwicklung von Führungskräften, wenn sie sich dahingehend verändern müssen und auch sollen? Mhm. Es ist wie so
1: oft zum einen das Thema Kommunikation und dann ganz, ganz wichtig die Frage erstmal das Warum überhaupt. Und das beide geht sehr eng miteinander einher. Warum muss ich mich denn verändern? Warum muss diese Veränderung so grundlegend sein? Warum packen wir jetzt auch noch Dinge an, von denen wir noch gestern geglaubt haben, die laufen doch eigentlich gut? So. Und also, sich erstmal klar zu machen natürlich ich kann immer auf einen gestern gucken ich kann auf ein vorgestern gucken vielleicht auch auf ein heute aber die wirklich erfolgreichen Unternehmen die in der Zukunft ähm, ja sag ich mal wirklich da äh, weit oben stehen wollen oder als sicherer auch Arbeitgeber gelten wollen die müssen nach vorne blicken so und mhm. insofern ist diese dieses Thema wir verändern uns nicht, weil wir das jetzt so toll finden und weil irgendwelche Berater sagen, du musst jetzt agil werden und weil in den Medien alle von Scrum Master und Co. sprechen, das ist überhaupt nicht der Grund, sondern es ist der Versuch, mit systematischen Mitteln einen Zielzustand zu erreichen und der lautet, veränderungsresistent ist es nicht, sondern resilient. Das mhm. heißt, ich muss also schauen, oder veränderungsrobust sagen wir bei uns auch, das heißt, wenn Veränderungen kommen, sind wir so vielleicht auch fluide aufgestellt. Ja, ich weiß, das sind jetzt ganz viele Buzzwords, aber man kann sich so ein bisschen vorstellen. Ne? Man, man füllt dann sozusagen oder geht dann anders in den Markt, hat vielleicht andere Produkte, ist in der Lage, seine, seine gesamte Struktur schneller anzupassen, als wenn ich halt in so einem heutigen Korsett, das wie alles in Beton gegossen habe. Und da ist dieses sprichwörtliche Bild des Silos, eines der ja, Relikte, genau die gilt es, aufzubrechen, ne? in Netzwerkstrukturen umzubauen.
0: Also äh, da vielleicht noch ein Gedanke. Ich sehe es durchaus auch als eine Schwierigkeit, also du sagst jetzt veränderungsrobust, finde ich einen sehr schönen Begriff dafür. Ich sehe es als eine Schwierigkeit, dass wenn wir uns vor allen Dingen ähm, um das Verändern in Führungskräftebereichen kümmern, wobei wir ja schon gesagt haben, wir müssen uns dann schon auch um Veränderungen im mhm. Mitarbeitersystem kümmern, dass Menschen das Gefühl haben, sie verlieren etwas, also sie ja. müssen etwas hergeben. Ja. Und das finden Menschen meistens ziemlich blöd. Genau. Und da, da merkt man jedenfalls sehr häufig, auch wenn man so über vertikale, horizontale Karrieren nachdenkt, die man ausbauen will, mhm. dass da ein ganz, ganz großer Hemmschuh steckt, weil die Leute sich wehren, weil sie nichts verlieren wollen, sie wollen nichts hergeben.
1: Ja, und genau da muss man ansetzen ne? und sagen, was ist denn unser idealer Zustand? Und bestenfalls ist für alle der optimale Zustand, dass es das Unternehmen in der Kraft, die es vielleicht heute hat, dass es in fünf und zehn Jahren noch genauso ist. Und wenn wir sagen, okay, wir gehen davon aus, Corona und Co. ist jetzt nicht die letzte Krise. Der Finanzcrash wird nicht die letzte Krise gewesen sein, die Finanzkrise. Das heißt, es wird immer wieder Herausforderungen geben. Es gibt immer wieder neue Mitbewerber. Und wenn man sich das klar macht, dann muss man aus dieser Lethargie, das sich nicht verändern wollen, irgendwann rauskommen. Und du hast recht, wir werden alle, nicht nur bei uns, Kolleginnen und Kollegen haben, die wollen partout nicht und die können vielleicht auch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und das kann dann natürlich auch zu einem Art, ja, ich nenne es jetzt mal Abstoßungsprozess oder einem Abnabelungsprozess, dass die dann sagen, ich fühle mich da nicht mehr wohl, das ist nicht mehr mein Unternehmen. Ich, das war mal alles total toll. Aber die neue Zielrichtung, Vision, die gefällt mir nicht. Und auch das, glaube ich, muss man nicht nur in Kauf nehmen, sondern man muss fest damit rechnen, dass das passieren wird. Und auf der anderen Seite, wenn ich das noch ganz kurz ausführen darf, hast du auch immer eine, eine gewisse Anzahl an Personen, die wollen genau diese Veränderung. Also die sind da ganz vorne an der Speerspitze dabei. Und wir sollten das Augenmerk vor allem auf die legen, die dann dabei sind zu unterstützen. Und uns nicht zu so schnell zu verkämpfen, um zu sagen, jeder muss mitgenommen werden.
0: Definitiv. Also das trifft es eigentlich auch im Change-Management generell ja immer. Ja. Dass man schnell auf die Sabotere schaut, weil sie meist laut sind und ähm, weniger auf die Pioniere, die schon voranschreiten sozusagen. Sehe ich genauso wie du, dass man aber die Pioniere sich anschauen muss. Das ist wichtig. Und die, dieser Abnabelungsprozess, mhm. ähm, auch den übrigens durchaus auch auf Mitarbeiterebene, ich bezeichne den immer, ist vielleicht nicht so, ja, man kann sagen, es ist nicht so nett, aber ich bezeichne ihn immer als natürlichen oder als Teil der natürlichen Fluktuation. So ist es. Weil sich ein System, eine Organisation weiterentwickelt und wenn man nicht mehr selber dazu passt und dieses Gefühl hat, dann wird man gehen und ich sehe es auch so wie du, dass eine Organisation das sogar in Kauf nehmen muss und damit rechnet. Das machen viele Organisationen aus meiner Sicht heute so nicht. Ja. Es wird eher drauf geschaut, wie passiert uns das eben nicht. Wir wollen immer alle mitnehmen, was grundsätzlich auch ein guter Gedanke ist. Aber ich glaube, die Auseinandersetzung damit, dass man auf dem Weg auch Leute verlieren wird, mhm. die ist ganz wichtig. Die muss auch sein. Genau. Da bin ich vollkommen bei dir. Und ich
1: halte das für einen natürlichen Prozess, wie du sagst. Und es wäre ja im Gegenteil sogar viel schlimmer, wenn diese Personen dann für sich sagen, aber ich bleibe trotzdem im Unternehmen, weil eigentlich werde ich ja gut bezahlt und vielleicht habe ich auch tolle Benefits aber ich bin trotzdem dagegen, wie sich das Unternehmen entwickelt. Ja, Also ja. dieses toxische Entwickeln, das ist die viel, viel schlimmere Variante, als wenn man in einem fairen, fairen Prozess einfach beidseitig auch erkennt und sagt, mh, so ganz glücklich wären wir gerade nicht mehr miteinander. Lass uns doch mal überlegen, was könnte die beste Lösung sein.
0: Ne? Super. Stefan, vielen lieben Dank. Es war mir ein Fest und eine Freude. Hat viel Spaß gemacht. Ja, auch. Dankeschön. Danke auch in der, für den Einblick, der jetzt gerade, oder das Projekt ist, was bei Dativ gerade so läuft, was ihr gerade so macht. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns alsbald zu einem weiteren Thema mal wieder zusammenfinden. Sehr gerne. Vielen Dank, lieber Stefan. Ich danke dir, Martin. Mach's gut. Ciao. Fazit. Es geht nicht unbedingt um das Neue. Natürlich, es gab noch viele weitere Dinge, die in den Gruppen spannend waren und natürlich auch ganz viele positive Erlebnisse und positive Dinge. Aber viele waren letztlich auch kontextbezogen und taugen deshalb nicht für eine Verallgemeinerung, wenn man das so sehen möchte. Verallgemeinerungen sind ja immer etwas schwierig. Aber darum ging es ja eigentlich auch nicht. Die Wünsche, die in den Gruppen mit Blick nach vorne sichtbar wurden, zeigen auch, dass es nicht unbedingt viele neue oder überraschende Kompetenzen sind, die Führungskräfte von morgen benötigen. Vielmehr ist es eine stärkere Ausprägung von Eigenschaften, die letztlich auch in der Vergangenheit für gute Führungskräfte wichtig waren. Zusammenfassend könnte man sozusagen als Extrakt der Fokusgruppen vielleicht folgende Punkte herausgreifen. Die ideale Führungskraft von morgen kann loslassen und vertrauen, sucht nicht nach Macht, sondern nach der besten Lösung für das Team und das Unternehmen, hat keine Angst vor digitalen Themen, sondern ist neugierig und probiert aus, ist immer auch ein Stück weit Vorbild, arbeitet integrativ und kooperativ statt einsam und allein entscheidend, ist menschlich und empathisch und weiß um die Hebelkraft der Berücksichtigung von Mitarbeiterbedürfnissen Trennt nicht zwischen privatem und beruflichem System, da sich beide Systeme und die Geschehnisse in ihnen immer gegenseitig beeinflussen. Ist mehr Scrum Master als Teamleiter, arbeitet dialogorientiert, kommunikativ und ist an Austausch interessiert. Hat weniger Termine und dafür mehr Zeit für das eigene Team. Gibt Klarheit und Orientierung da, wo nötig. Steht für die Teaminteressen ein. Entscheidet dann, wenn es nötig ist und nicht immer unständig erlaubt Selbstverantwortung und auch Selbstentfaltung und fördert Potenziale, statt sie als Gefahr zu sehen. Vielleicht findet ihr auch noch ein paar Punkte, die ihr gerne ergänzen würdet, dann immer gerne her mit euren Kommentaren auf den sozialen Netzwerken oder per E-Mail an podcast podcast.martinwilbers.de. Vielleicht kann man im Zusammenklang der Einblicke in die Fokusgruppen und dem, was uns Stefan erzählt hat, durchaus sagen, ja, es muss etwas passieren und ja, natürlich, gute Führung ist wesentlich für die Wahrnehmung eines Unternehmens als guter Arbeitgeber. Aber es ist immer die Frage, was genau gute Führung im jeweils systemischen Kontext eigentlich bedeutet. Bei einer Organisation ist hierfür vielleicht ein größerer Sprung nötig, während es bei der anderen nur ein kurzer Sprint ist. All das muss immer zu den Menschen und auch zum Zweck der Organisation passen. Deshalb finde ich es eben auch so schwierig, so etwas wie New Work pauschal zu definieren. Die Dinge, die wir von den Mitarbeitenden gehört haben, könnte man quasi deshalb als New Work begreifen, weil sie in der Erlebniswelt unserer Teilnehmenden schon lange einen Wunsch oder auch ein Ideal darstellen, das sich eben bisher so für sie nicht erfüllt hat. Mag das zwar keine Definition im Sinne von Friedhof Bergmann sein, eine Veränderung von Führung, kann trotzdem eine neue Form der Arbeit sein, die Arbeit für viele besser macht und attraktivere Arbeitgeber hervorbringt. Und darum geht es doch eigentlich, oder? Zumal man ja auch nie vergessen darf im Übrigen, dass Bergmanns Vision von New Work in den 1970er Jahren entstanden ist. An dieser Stelle natürlich auch noch einmal vielen lieben Dank an Stefan Scheller. Ich finde das Vorgehen von DATEV, das ja letztlich auch ein Stück weit ein Experiment ist, wahnsinnig spannend und freue mich schon darauf, mehr darüber zu hören. Vor allem natürlich jetzt mit Blick darauf, wie die Umsetzung funktioniert. Und außerdem auch nochmal vielen lieben Dank für Stefans Gedanken und auch seinen Blick auf das Thema Führung. Unglaublich inspirierend. Wenn ihr etwas mitnehmen wollt, dann vielleicht diesen Gedanken. Nicht alle Dinge, die morgen wichtig sind, waren es früher nicht. Die Gedanken der Mitarbeitenden, die ich euch hier verdichtet gezeigt habe, sollten aus meiner Sicht dazu anregen, die angesprochenen Punkte stärker in der Auswahl von Führungskräften zu berücksichtigen und damit aufzuhören, stets nur nach fachlicher Kompetenz zu besetzen. Zudem sollte man bei der Ausbildung von Führungskräften ebenfalls darauf setzen, diese Dinge immer wieder regelmäßig zu trainieren und weiterzuentwickeln. Stefan hat gezeigt, wie man Führung ganz praktisch neu denken und prägen kann. Und dabei geht es auch viel weniger um tatsächlich neue oder unbekannte Kompetenzen, sondern vielmehr darum, einen Weg zu finden, das, was man heute schon von guter Führung weiß, auch einfach einmal umzusetzen. Dass zu einem vollständigen Führungskräfteprofil noch weitere Punkte, wie etwa strategisches Handeln oder auch das Vertreten der Interessen der Organisation gehören, ist selbstredend. Und das wird sich auch morgen nicht ändern.